0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag team talk wir Die... Äh, äh, oh, das nennt man Rohrkrepier. Rohr, Rohrkrepierer. Rohrkrepierer. Was, was machen Sie denn? Ich dachte, Sie sagen jetzt dem und ich sage jetzt auch dem. dem. Ja, ich wollte jetzt sowas äh, Cooles, Neues, Innovatives bringen, oh. wie Bäh. wir Nein. sind der... Deutsche ah, Wrestling-Podcast. Ich sie doch vorhin mit mir absprechen. Ich bin doch hier
1: dieses, wie nennt man das, dieses Spon Spon dieses, dieses Spongebob, dieses ähm, hier spontanitätisches Gehabe. Das bin ich nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ich
0: bin doch okay. so altkonservativ. Das stimmt. Das sieht man ja. hier noch an. Wir äh, spulen da einfach nochmal zurück. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der deutsche Wrestling-Podcast. Ja, das haben wir schon immer so gesagt. Und auch diese Woche sitzen natürlich für euch hinter dem Mikrofon wieder die deutschen Wrestling-Experten. Mir gegenüber The Man. Allerdings nicht Becky Two Bells. The Legend. Mhm. The phenom of podcasting. The speaking submission machine. The Undertaler. Yeah, in, in, in the opposite corner, dressed in grey,
1: blue, and black, wearing wrestling on his breast. <laughs> being hairy and berry. <laughs> Victorious. Victor! Auf der Stimme. Sto Red, ich muss mal meine Heiserkeit loswerden. Aha. Das so. kriegen wir hin. Sie klingen schon viel
0: besser als beim letzten Mal.
1: Ja, aber ja. immer noch so leichte Knötchen hier unten. Wenn ein Hals-Nasen-Ohrenarzt zuhört. Ich habe seit zwei Wochen so leicht geschwollene Lymphknoten. Das, also ich nehme schon Halsschmerztabletten, also ohne Verschreibung, sondern so aus der Apotheke zwei pro Tag. Ich weiß, ich kann fünf davon nehmen, will ich aber nicht und äh, ich mache ja regelmäßig Rhetoriktrainings und das ist natürlich nicht gerade förderlich für die Stimme. Ich weiß, ich sollte viel mehr schweigen und auch keine Podcasts moderieren, aber wenn man so leicht so so leicht äh, verdickte Lymphknötchen hat, so seit einer Woche. <lacht> Und muss die, man dann sterben? Mu, ja, muss sollte ich jetzt zum Arzt gehen oder einfach Fresse halten, weiter Tabletten schlucken und eine Halswickel machen. Kennen Sie Schnapswickel? Ich kenne Schnaps. Ja, meine Oma, <lacht> Gott hab sie selig, hat ja früher immer, wenn man Halsschmerzen hatte, eine Schnapswickel gemacht. Das ist ganz eklig, das hilft aber tatsächlich. Mein Kind kann davon Lieder singen, das findet das allerdings sehr spannend, weil Schnaps. ne? Und zwar läuft das wie folgt, man nimmt einen Schal. Da drauf, also den legt man auf einen Tisch. In der Mitte des Schals tut man eine gehörige Portion Klarsichtfolie, damit es nicht durchsuppt. Da drauf kommt dann ein wahlweise zum Beispiel Geschirrtuch sauber oder irgendwie einen dünnen Putzlappen sauber. Den tränkt man über und über in eiskaltem, aus dem Gefrierschrank kommenden billigen Doppelkorn. So. Und dieses ganze Kladderadatsch patscht man dann um den Hals. Und bindet es zu und legt das schreiende Kind, weil kalt ohne Ende und Alkohol und stinkend, legt dann dieses Kind schreiend ins Bett. Dann wartet man eine Nacht und der Alkohol zieht halt dann relativ schnell durch Wärme und eben Porenöffnung und so halt den Halsschmerz aus dem Hals raus. Und dann ist das Kind am nächsten Morgen gesund.
0: Sind Sie sicher, ja. dass es dem Kind nicht einfach nur besser ging, weil es irgendwann <lacht> auf die Idee kam, ja, ich nuckel jetzt mal den Schal aus? <lacht> Nein, das äh, tun Kinder nicht. Wenn
1: es denn nicht hilft, dann kann man den Rest der Pulle Korn einfach in das Kind füllen, dann ist auch vorbei mit Schmerzen.
0: Das ist wohl wahr. Haben Sie denn Ihre Krankheit wenigstens genutzt, um fleißig Wrestling zu gucken? Ja, ich? selbstverständlich. Allerdings ganz viele alte Folgen. Ich habe mir ja. die ganzen WrestleManias von
1: 1 bis 8 bin ich durchgegangen nochmal angeguckt. Mm. Und äh, äh, habe alles eigentlich so aufgeholt, bis auf Worlds Collide. Das war ja gestern Nacht, ähm, das werde ich heute nochmal nachholen. Aber ich habe zum Beispiel noch ganz aktuell die äh, aktuelle Folge NXT UK, die aber garantiert nicht in UK aufgenommen wurde und eine der miesesten Folgen NXT UK ever, ever, ever ist, war, gewesen sein, haben werden sollte, ähm, äh, auch angeschaut gestern noch das ist aber ganz schlimm, weil ich glaube, das haben die ich weiß nicht, ob die das aufgezeichnet haben vor noch der Wrestlemania in irgendeinem Hausflur oder, naja, wirklich ernsthaft gucken sie sich das an, oder ähm, ob sie das jetzt im Zuge der World's Collide Geschichte irgendwo in den USA aufgezeichnet haben, auf irgendeinem Dachboden oder so also es gab ganz es, es gibt halt einfach eine ganz schlechte billige, das ist noch schlimmer wo war das denn mit diesem Vorraum, wo die da letztens bei der was war denn das für ein Event, wo die davor noch so ein Event, da haben wir auch im Podcast hier drüber gesprochen, so ein Event hatten, was so aussah, als ob die das in der Vorhalle von irgendwas gedreht hätten. War das das May Young Classic? Nee, das war es nicht. Das war das letzte Worlds Collide, glaube ich, war das. Das kann gut sein. Ja, ja. genau. Und und äh, in in einer noch schlechteren Atmosphäre hat man jetzt das NXT UK ähm, gedreht. Also oh es gab erstens überhaupt kaum Publikum. Bei dem Publikum, was man da eingeladen hatte, hatte man so die, also hatte ich jedenfalls so die ähm, die 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 den, den Eindruck, man hat irgendwie, weiß ich nicht, ähm, der staatlichen pff, dem staatlichen Zuchthaus für schwer erziehbare Jugendliche einfach 100 Freikarten gegeben. Die haben alle gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht. Wrestling ist voll scheiße. Und hat dazu noch irgendwie die, ja, weiß ich nicht, so so, so Randgruppen irgendwie verpflichtet dazu sitzen, die alle mit Wrestling nichts zu tun hatten. Dementsprechend, es gab überhaupt gar keine Stimmung. Also es gab null Chance. Es gab einfach nichts. Gar nichts. So. Und dann hat man vergessen, das Licht anzumachen. Während man die Kämpfe aufzeichnete, das fiel einem dann auch auf, das geht dann auch mal wieder an, So, boom. dann wird sehr hell, <lacht> weiß, dann geht's wieder aus <lacht> und das passiert so des Öfteren, also es gibt keinen so richtigen Lichtjockey irgendwas, gar nichts irgendwie, geschweige denn Programme, die man abfahren könnte und die Kämpfe sind so zwischen, ja, hier kommt ein Wrestler in einer roten Hose und da kommt sein... Tag-Team-Partner, der hat schwarze Haare und dann kommen zwei andere Wrestler und die kämpfen jetzt, ding, 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 ohne ring Announcer und ohne irgendwas und das läuft dann halt so durch und oh. das ist das NXT UK und da habe ich mich echt gefragt,
0: Wieso denn das? Das klingt aber so, als wenn da wirklich diese Produktion irgendwie sehr unter die Räder gekommen ist. Im Total. vielleicht von anderen, größeren, wichtigeren Produktionen. Ja. Das die war bekanntesten jetzt mein erster Menschen, Gedanke.
1: die man dort kennt, sind die Coffee Brothers. Das sind die absoluten Stars quasi
0: dieses Events. Den Rest unten drunter hat man noch nie gehört. Und aber, sie kennen die Coffees nicht mal. Aber wenn's die aktuelle Folge war von ja. NXT UK, ja. wo war denn dann bitte... Der gute Walter als UK Champion gab alles Spiel. nicht, alles gar nichts, gab nichts davon. Das war die aktuelle, ist die aktuellste Folge. Wurde der
1: mal erwähnt? Nö, Nö. also der ist ja, ja Champion. Ja, also in, in, in die Comments klar, logisch so im Sinne von ja, hier ähm, am Ende endet das auch mit Pete Dunns Video Statement vor der Mobiltelefonkamera zum Titelverlust. So die letzten anderthalb Minuten, wo er dann in sein Mobiltelefon reinblafft, so ja äh, Alter, äh, scheiße Titel verloren, äh, äh, ich gebe nicht auf. Äh eine, Eine also die Übelste, und ich war ja nun wirklich bekennt, oder ich bin ja nun mal auch wirklich nach wie vor bekennender NXT-UK-Fan, aber das ist, ja, ich weiß nicht, also wir haben da hinten so hinter ihrem Rücken so eine so eine Rumpelkammer.
0: Da hätte man das auch drin machen können. Oh je, das ist nicht so gut. Ich dachte, gerade nachdem der NXT-UK-Titel ja nun auch äh, verteidigt wurde beim letzten Takeover mhm. und großartig verteidigt mhm. wurde, da werden wir nochmal detailliert an anderer Stelle drüber sprechen, mhm hätte ich gedacht, dass das irgendwie ein bisschen
1: mehr priorisiert wird. Ich denke mal wahrscheinlich, also ich kann nur, ich weiß es einfach nicht, hoffen, dass es in der World's Collide-Geschichte vielleicht heute Abend passiert. Ich werde es mir heute Abend angucken. Es ist ja gestern Abend passiert. Ne, Wir zeichnen ja äh, heute auf. Also heute ist ja äh, Donnerstag. Heute
0: ist morgen gestern.
1: Ja, genau. Und vielleicht äh, vielleicht im vielleicht ist alles in das World's Collide jetzt geflossen, dass man das ganz groß jetzt... Ich, hab noch nicht gespoilert irgendwo im Netz. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht kommt jetzt alles und ich werde ein ganz großer World's Collide-Fan.
0: Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Das World's Collide, das lief ja auch immer so unter Ferner. Ja.
1: Naja. Alles ganz schlecht. Vielleicht hat die <lacht> WWE einfach keine Lust mehr auf Wrestling.
0: Wer weiß. Also ich muss sagen, was so in der, in der letzten Woche passiert <lacht> ist, das hat mir schon wieder sehr viel Lust auf Wrestling gemacht. Man muss natürlich abwarten, wie das weitergeht, aber huiuiuiui. Also ich hatte ja in der letzten Woche tatsächlich eher weniger Zeit für Wrestling. Das war dann mal ab und zu News checken und mal reingucken in die aktuellen Sendungen. Aber das ist auch wieder typisch. Wenn du mal keine Zeit hast, passiert plötzlich alles. Ja. Also ich habe nur noch darauf gewartet, dass äh, die Schlagzeile irgendwie ist So Randy Savage von den Toten auferstanden, Rückkampf gegen Hulk Hogan bei Money in the Bank oder so. Das, das, das hätte jetzt auch noch gefehlt. Was alles ha, passiert ha, ha. ist seit WrestleMania? Ist ja der Hammer. Ähm, ja, Fangen wir vielleicht mal an mit der Frau Banks. Sie mhm. haben mitbekommen, die ist bockig. Ne? Ja,
1: die, die will nicht.
0: Die will nicht. Ja. Vor allem ähm, will sie wohl schon länger nicht mehr. Sie war nicht erfreut, dass sie zusammen mit Bailey die Tag Team Titel abgeben musste bei hm. WrestleMania und hat wohl zusammen mit Bailey auch bei WrestleMania einen Sitzstreik inszeniert oder einen League Streik, also auf mehreren eigentlich auch vertrauenswürdigen Seiten hieß es, Bailey und Sascha hätten am WrestleMania Tag in der Umkleidekabine lang ausgestreckt auf dem Boden gelegen über Stunden, um so ihren Unmut kund zu tun und das gleiche hätten sie auch nochmal in der Hotellobby getan. Ja. Das äh, hat, wie man sieht, nicht so viel gebracht. Wo kann sagen sagen. Naja, die Frau Banks ist jetzt im Urlaub und hat sich eine Auszeit genommen von der WWE, soll sich überlegen, was sie machen will. Ähm, der mehr oder weniger erklärte Wunsch ist, die WWE zu verlassen und äh, zu den Roads, also zur AEW zu wechseln. Das wird aber aller Voraussicht nach nicht passieren, denn die Frau Banks hat ja erst vor kurzem, ich glaube, einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. So. Ähm, das heißt, die könnte auch, wenn sie das jetzt äh, ganz schlecht spielt, durchaus in einer ähnlichen Situation landen <lacht> wie ähm, Pack, also Neville damals. Mhm. Denn ähm, die WWE kann natürlich darauf bestehen, dass die vertragliche Laufzeit erfüllt wird mhm. Und die WWE hat auch die Möglichkeit, ähm, jede Zeit, die, wo ähm, wo eine Sascha Banks ausfällt, an den Vertrag dran zu hängen. Ja. Das heißt, der Vertrag könnte quasi unendlich lange verlängert werden, ja. solange die Frau Banks sich weigert zu arbeiten. Ja. Es ist fragwürdig, ob die WWE das durchzieht, weil letztendlich hat da keiner was davon und ich glaube, nach allem, was man hört, ist auch die Frau Banks hinter den Kulissen weder so beliebt, noch wird sie als so relevant erachtet. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass die Protestnummer jetzt eher nach hinten losgeht.
1: Ich finde das bei Bailey so bemerkenswert, weil ich meine, klar, sie hat da irgendwie ihre Huggers-Connection. Mhm. Okay. Aber dass das eine, also ich hätte nie. Persönlich gedacht, dass Bailey in der Position ist zu sagen, irgendwie, hö, hö, ich dass die irgendwas zum Drohnen hat. So, ja,
0: oh, geh doch. Also pff. es war, glaube ich, mehr Sascha als Bailey. Wollte ich gerade ba sagen. Bailey hat mitgemacht. Bailey ja. ist ja auch weiterhin aktiv im Fernsehen. Ja. Die wurde jetzt ja gerade im Zuge des Superstar-Shake-Up zu äh, SmackDown gedraftet. Ja, ja. Damit ist dann also auch. Dieses Tag-Team höchstwahrscheinlich Geschichte. Wie schrecklich! In
1: einem Monat werden wir beim Wrestling-Event hier in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin sein und Bailey wird dann dabei sein. Es ist ein Smackdown-Event. Wie schrecklich! Ich meine, wie gut, dass viele andere darüber
0: gekommen sind, aber Bailey. Bäh. Sie sollten mal nicht zu sehr jammern, Herr Thaler, hm. denn ähm, wenn die aktuellen Kader beibehalten werden. Ja, dann kommt vielleicht die Bailey mit in die in die Mercedes-Benz-Arena. Aber es kommt viel, ja, ja. auch der Herr Reigns ja, mit. Ja 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 ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ah. Ich bin schon ganz, fick, äh, ganz äh, aufgeregt. Das das dachte ich mir doch. Ja, ja, ich ja, habe ja. auch gleich an sie gedacht, als der Roman Reigns rauskam. Ja. In dieser Smackdown. Das ich, oh ja. Ich weiß ja, wer jetzt gerade hart. Na lassen wir das. Also ja. äh, <lacht> das. Äh, Hätte ich noch kein Ticket
1: gehabt, hätte ich in dem Moment, glaube ich, auf Kaufen geklickt. Ja, dann hätten sie aber zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel Geld, sehr viel Geld bezahlt. Ja, 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 ja. Wir also, sitzen ja in der vorderen Reihe und ihr so? Das ist richtig. Und wer, <lacht> wer hat dafür gesorgt? Vince McMahon eigentlich in general. Der hat dieses Wrestling mal irgendwann, glaube ich, so... Ja, ja, hat er. Darauf wollten sie jetzt nicht hinaus, nee. was... Nee, nee, nee. Aber, Aber das ich geben ja normal auch nicht das, was sie wollen. <lacht> ich weiß. So ist das halt. Sie geben mir nie das, was ich will. Sehen Sie mal, das ist das Geheimnis unserer Arbeitsbeziehung. Ah, ja. Ständig laufen sie der Möhre hinter... Oh, nein, das ist alles irgendwie. Herzlich willkommen beim Tech -Team Talk, dem sexuell anrüchigen Podcast, auch über Mann Wrestling. kennt das ja.
0: ja. Wo waren wir eigentlich gerade? Ach so, äh, Nein. <lacht> also ich, ich bin, was ja. die äh, gute Sascha angeht, mal wirklich gespannt, was da jetzt bei rumkommt, ob die hm. nochmal zurückkommt. Gerüchteweise wurde ihr durchaus in Aussicht gestellt, dass sie ähm, eine prominente Rolle in Zukunft bekleiden soll. Die hat sie doch schon längst. Was wollen sie denn noch mehr machen? Nee, kommen sie. Also das ist jetzt wiederum Quatsch. Ich finde diese ganze Protestaktion in der Art und Weise zwar ähm, unnötig und, 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 und kindisch und, und, und seltsam, aber den grundsätzlichen Unmut von einer Sascha Banks kann ich durchaus verstehen. Sie hat doch eine ganz prominente Rolle. Nein, hat sie nicht, Herr Tade. Also ich sag mal so, ich äh, sie hat sicherlich eine prominentere Rolle bei der WWE als sie oder ich oder auch als irgendwelche dahergelaufenen Jobber, die äh, mal eben weggefrühstückt werden in den ja, Wochenshows, ja. aber wenn sie mal bedenken, dass es noch vor ein, zwei Jahren hieß, Sasha Banks sei die Zukunft der, der Women's ja, Division okay. und das Aushängeschild der Revolution und so weiter und so fort. Was die für Matches bestritten hat, zum Beispiel mit Bailey bei ja. NXT, davon ist nicht viel übrig geblieben. Sasha Banks hat zwar den ein oder anderen äh, Reign mit dem ein oder anderen Titel bekommen in der hm. WWE, aber das waren in aller Regel immer nur so äh, fünf minuten regentschaften hm. die dazu die dienten, den Titel an die... Äh, Gerade aktuelle Frau der Stunde weiterzureichen. Ja, also, aber ich meine,
1: man, man muss es auch mal so sehen, Sascha Banks hat gegenüber den amtierenden, prominenteren Frauen, also sei es Becky Lynch, sei es irgendwie äh, äh, Charlotte Flair, von mir aus auch, naja gut, Ronda Rousey klammer ich so ein bisschen aus, einfach weniger zu bieten. Also ihr Auftritt ist schwächer als der von Becky Lynch. Ihr Auftritt ist deutlich schwächer als der von Charlotte Flair. Ihr Auftritt ist deutlich schlechter als der von Ronda Rousey. Ähm, technisch ist sie deutlich schlechter als Becky Lynch und ähm, ähm, äh, Charlotte Flair. Definitiv besser als Ronda Rousey. Aber das macht sie halt einfach mit einem schwächeren Auftritt auch nicht prominenter. Also von daher, ich finde schon, dass diejenigen, die das meiste Charisma derzeit haben, Schon vorne mitspielen, da kann sie nicht mitspielen, dafür ist sie zu schwach. Er hat halt diese, diese Boss-Bla-Geschichte, aber das ist. Das,
0: nee. Ich gehe mit ihnen mit so weit, dass ihr Auftritt schwächer ist ja. als der von der Charlotte oder von der Becky. Klar, Becky hat jetzt gerade einfach Lightning in a Bottle gefangen. Ja, ja. Ähm, die könnte auch Nuscht machen. Hm. Die ist einfach beliebt. Ja. Die Leute finden die geil. Ja. Ne, das, das, das kann man nicht planen. Das kam so und die WWE hat das dankenswerterweise passieren lassen und für sich genutzt. Coole Sache. Was aber das Können angeht, würde ich tatsächlich. Und Sie wissen, ich finde Becky total super. Mhm. Sascha und Becky auf ein Level stellen. Echt jetzt, ja? Also ich okay. finde auch, ich finde auch nicht, dass, ähm, dass, dass das jetzt unmöglich ist, sie zu vergleichen mit einer Charlotte. Charlotte ist im Ring besser. Mm. Keine Frage. Mm. ne, Nicht aufregen. Aber jetzt eine Charlotte gegen eine Sasha zu stellen, rein unter dem Aspekt des Könnens im Ring, ist ein Match, das würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, eine, äh, dass, dass eine Sascha Banks da arg abkackt. Mm. Also die ist vielleicht nicht so herausragend, wie eine Charlotte das durchaus ist in ihren Glanzmomenten, ja. aber die ist locker auf einem Level mit einer Becky, ich finde, mit einer Asuka. Dass,
1: ich finde, dass Becky ähm, und auch Asuka deutlich stärker ihre Moves durchziehen, also einfach deutlich mehr Kraft aufs Parkett bringen als eine Sasha Banks, muss ich ganz ehrlich Also sehe ich, sehe ich, bei den, sehe ich persönlich bei den Moves, man mag mich da Lügen strafen, aber ich finde, dass Sasha Banks deutlich unlustiger, also und nicht witziger, sondern unlusthabender rüberkommt, deutlich kraftloser, unmotivierter. unmotivierter, kraftloser vielleicht dadurch rüberkommt. Und ich finde einfach, dass das, ähm, egal was ist, ob das jetzt Jobs sind oder irgendwelche Würfe, ähm, finde ich, dass die bei, bei Becky Lynch wie auch bei Asuka ähm, deutlich stärker durchgezogen wirken. Jedenfalls für mich. Okay. Ja.
0: Sie müssen sich vielleicht mal... Ähm das Match angucken, das es vor ein paar Monaten gab, zwischen <lacht> Sascha Banks und Ronda Rousey. Mhm. Das war bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich für mich eines der stärksten Matches von Ronda Rousey. Okay. Und ganz eindeutig Sascha zu verdanken. Mhm. Und ähm, das könnte sie da glaube ich nochmal, eher nicht Lügen strafen, mhm. aber das Ganze nochmal aus einem anderen Licht okay. betrachten lassen. Das kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, insofern den Unmut einer Sascha, den subjektiven, den bin ich tatsächlich geneigt, nachzuvollziehen. Ja, das kommt aber auch dabei raus, wenn man halt nur Superstars
1: hat. Ne, Das ist das Ding. Also, genau. Wir haben halt eine auch schon verheizte Asuka. Wir haben eine ähm, ähm, Becky Lynch. Wir haben eine Charlotte Flair. Wir haben eine Ronda Rousey. Und das sind ja alles, Und wir haben jetzt im, im, im Nachklang, also in der, sagen wir mal, dann folgenden, wenn man so will, vielleicht b Riege, wobei ich das schon in Anführungsstrichen gesetzt haben möchte, haben wir auch noch mal so acht bis neun, zehn Frauen, die die alle quasi als Superstars verkauft werden und es ist halt einfach nicht so viel Platz für Superstars, wenn man sich das mal vergleicht mit den, weiß ich nicht, jetzt lassen Sie uns mal über die alten WrestleManias kurz schnacken davon, von von mir aus 1 bis Folge 10 oder so, da gibt es halt ganz klar eine deutlichere Unterscheidung zwischen den Superstars, den wirklichen Superstars, sei es eben Hulk Hogan, auch wenn technisch schwach ähm, oder, oder was weiß ich, da kann man jetzt jeden nennen, ähm, und den Nicht-Superstars. Und das haben wir eben, sagen wir mal, im im WWE-Universum so nicht mehr. Da ist halt quasi eine eine ähm, Inflation von Superstars. Und da gehen zwangsläufig dann Leute baden. Das finde ich ja nicht schlecht, nur dass man, nur das hat eben mit der Begrifflichkeit zu tun. Es kann halt eben nur drei, vier Superstars geben. da Darüber wird es halt unhändelbar. Und das ist halt einfach vielleicht eine Frage der
0: Begrifflichkeiten. Das mag durchaus sein. Man denke an die Unglaublichen. Wenn jeder super ist, ist keiner super. Ja. Das ist natürlich, wenn du jemand bist, der davon ausging, super zu sein und dem auch immer jahrelang suggeriert wurde, du ja. bist super. Natürlich eine ziemliche Kröte, die man schlucken muss. Ne? Ja. Wenn du feststellst, nein, es gibt Leute, die sind einfach superer. Vielleicht nicht mal, weil die besser sind, aber einfach, weil die besser ankommen. Ja. Und ich komme dabei jetzt unter die Räder. Ich finde es auch
1: gar nicht so wichtig, dass da immer hingewollt wird, also es ist kein Ziel, Superstar zu werden, sondern wie bei bei Becky Lynch beis beispielsweise, da, wie sie schon ganz 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 richtig gesagt haben, da haben zwei Dinge zusammengepasst. Erstens, das Publikum hat das gewollt und zweitens, sie hat vom Charakter auch verstanden, das aufzunehmen und zu spielen und man hat sie auch das machen lassen. Sei es mit ihrer letzten ähm, ähm, Ansprache da im Ring, wo sie halt gesagt hat, so pfff, ist mir doch alles arschegal. Ich habe das hier jetzt runtergerockt. Fickt euch doch. Tschüss quasi. ne Und das Publikum hat es ja trotzdem gefeiert. Und weil man sie hat auch machen lassen. Und und ähm, von daher sind sind Superstars nicht besser als die anderen. Oder die anderen sind schlechter. Sondern das ist halt einfach eine, eine, eine Sache, was gerade gefragter ist. Und das finde ich, auch kein Ziel, dass man dahin arbeiten muss, weil dann werden alle wieder gleicher. Das ist also auch Quatsch. Sondern einfach zu sagen, ja gut, man ist halt einfach der Charakter. Und mal hat er eine Bock auf den Charakter, mal ein anderer Bock auf den Charakter.
0: Was denken Sie, wo das hingeht mit Sascha? Wird die sich auf ihrem äh, Urlaub nochmal besinnen und kommt dann zurück und das läuft dann? Und sie findet sich ab mit der Rolle, die sie momentan in der WWE hat? Oder wird die ihren Vertrag aussitzen und versuchen, sich da irgendwie rauszubocken.
1: Naja, jede jede Rolle hat ja auch so ein bisschen was von einem eigenen Charakter in, in der WWE. Das ist ja nun mal nicht ganz so, dass die Rollen sich komplett von den jeweiligen Charakteren unterscheiden. Und ich glaube auch, dass ähm, bei Sasha Banks es durchaus eine gewisse ähm, große Portion Selbstüberzeugtheit, ähm, eine große Portion Egozentrik auf jeden Fall mit gibt. So. Und ähm, es ist natürlich, dass das leichte jetzt zu sagen, ah, oh, dann gehen jetzt halt alle, die da frustriert sind zu AEW, aber dann ist die AEW auch nichts anderes als ein Mülleimer für gescheiterte Existenzen der WWE und damit wird keiner happy. Das ist dann vielleicht ja. so das Paradies, was dem was da gesehen wird, aber am Ende ist es dann eben auch die der eigene Charakter, der dann eben bei der AEW rumdümpelt. Also wem ist damit geholfen? Ähm, das auszusitzen bei der WWE. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es so ein, so ein gegenseitiges, frustriertes Verhältnis geben wird über die nächsten Wochen und Monate, dass man halt sagt, na gut, rauskomme ich nicht, weil dadurch wird sich nicht viel ändern. Ähm, drin bleiben will ich auch nicht, also muffel ich hier mal so ein bisschen weiter rum. Ähm, und ich glaube, wer dann zuerst zuckt, gewinnt am Ende sogar. Also ich würde der WWE sogar raten, sie rauszuschmeißen und einfach zu sagen, du, dann geh doch zu AEW, geh doch weg und sich darauf konzentrieren die anderen Charaktere die wir haben beispielsweise jetzt bei NXT UK gab es jetzt wieder so die die weibliche ich habe ihren Namen vergessen die die weibliche ähm, Pete Dunn quasi die auch letztes jetzt bei 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 NXT UK halt gekämpft hat ähm, super schöner Charakter ganz ganz stark aufgebaut ähm, tolles Charisma ähm, auch so eine Lederbraut mit 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 den üblichen Spikes irgendwo hier da und ist genauso aggressiv auch am Start wie Pete Dunn bei den Männern macht da gerade die Frauenriege halt kurz und klein um, soll man sich darauf die konzentrieren? So eine Sascha Banks ist, finde ich, austauschbar. Geh doch zur AEW und wenn du dann halt bemerkst, dass da auch nicht besser ist, kommst halt wieder angekrochen,
0: dann können wir wieder neu reden und den Vertrag machen wir dann mal halb so teuer. Die Frage wäre halt, ob die WWE sich die Haltung im Moment leisten kann und leisten will. Wir haben ja zum Beispiel auch schon gesehen, dass ähm, einem Luke Harper, der ebenfalls mhm. nach seiner Freigabe gefragt hat und das auch online publik gemacht hat, mhm. diese Freigabe verwehrt wurde. Und mhm. zwar mit der Begründung, er hätte vorher intern Absprachen treffen müssen und er hätte das nicht twittern dürfen. Aus dem Grund gibt man ihm die Freigabe jetzt nicht, damit jo. das nämlich keine Schule macht. Klar. Denn wir haben es ja in den letzten Wochen und Monaten echt also gefühlt wöchentlich gehabt, dass irgendwer mehr oder weniger wohl in diesen Worten zur WWE-Leitung gegangen ist und gesagt hat, ich bin unzufrieden, weil ja. kein Titel und zu viel Niederlagen, äh, zu wenig TV-Time, dieses, jenes, tralala, ja. Macht das besser, sonst gehe ich zur AEW. Ja. Ich möchte meine Freigabe. Und ähm, um das einzudämmen, wird die WWE, denke ich, jetzt eher in die Richtung trainieren, dass sie wie bei Luke Harper sagen, nö, es gibt keine Freigaben, es gibt Verträge hm. und wenn du halt für viel Geld äh, Verträge unterzeichnest für mehrere Jahre, dann ist das jetzt so und dann wirst du damit leben müssen und äh, kannst nicht einfach sagen, so äh, hier der Onkel Toni von der AEW, der will mir 5 Dollar mehr geben und so ein bisschen Gold, ähm, ich will jetzt gehen, sonst äh, habe ich einen Tobsuchtsanfall.
1: Naja klar, ich würde, ich würde... Also ich, was sich da für mich zeigt, ist, dass einfach eine Marktbereinigung stattfindet, die ich gut finde, absolut. Ich fordere noch mehr Konkurrenz, das soll sich noch mehr zerfasern, soll das doch alles explodieren. Ich bin da absolut für, das ist genau wie jetzt gerade eben ähm, vergleichbar, wenn auch der Vergleich ein bisschen sehr schwierig wird. Aber das ist genau wie der Vergleich auf den Streaming-Diensten jetzt, wo HBO und Disney Plus und Konsorten halt alles ihre eigenen Sachen haben. Jetzt Netflix beispielsweise letzte Woche hat die neuen Zahlen rausgehauen, tierische Verluste. Ne? Alles geht weg, alle gehen dahin, wo es natürlich alles viel besser ist. Ne? Bei HBO, bei Disney Plus und bei Apple TV und wie sie alle heißen, da gehen sie jetzt alle hin, weil da gibt's überall mehr und die Revenues, die fließen ja da in Strömen und oh, alles wird toll und supi und tralala. Und da würde ich doch als WWE tatsächlich hingehen und sagen halt, naja, die Leute, die wirklich einen starken Charakter haben, wie Luke Harper zum Beispiel, die würde ich daran erinnern, dass sie einen Vertrag bei mir haben und sagen Edge, Edge-Badge. hättest du mal vorher mal nachdenken können, Augen auf bei der Berufswahl. So, Feierabend. Aber die Leute, die austauschbar sind und und eine, eine, eine Sasha Banks ist ist für mich tatsächlich, man möge mich da jetzt für von mir aus äh, online steinigen, keine Ahnung, unterschreibt eine eurer tollen Petition da ihr Volks da draußen. Ähm, ist für mich ein austauschbarer Charakter. Macht man halt lila Härchen, packt eine Sonnenbrille drauf, macht einmal eine Boss-Fingerring äh, drum und macht einfach mal ein schönes Sonnenbrille runter. Yeah, 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 Intro. Das ist für mich ein austauschbares Pöppchen. Das hat kein eigenes Charisma. Davon gibt es genug in der WWE. Brauchen wir auch nicht. So, dann soll man sich lieber auf die Frauen konzentrieren und auch die Männer konzentrieren, die wirklich starke Rollen haben und die wiederum aufbauen, weil ich glaube, am Ende... Wird beim Fan das hängen bleiben, was die bessere Story ist und was der bessere Charakter ist. Und dafür werden sich dann Fans begeistern und nicht für AEW oder für WWE, die dann halt im Endeffekt einfach nur durch Masse irgendwie groß sind. Das ist, das war bis jetzt durchaus die gängige und auch monopolistische Stellung von einer WWE, ja, aber durch eben auch eine starke AEW. Ist doch, ist doch wunderbar, wenn dann alle von der WWE einmal zur AEW gehen, dann wird es doch da nicht besser automatisch, nur weil sie dann irgendwie 100 Wrestler mehr haben.
0: Das ist ja auch gar nicht das Interesse der ja. AEW. Wir ne? ja. erinnern uns da an den Tweet von Chris Jericho, ja. der sich ja sehr öffentlich sehr lustig drüber machte, dass ja. die WWE plötzlich hochdatierte Verträge anbot für Leute, die kein Mensch haben will, ja. einfach damit die AEW sie nicht haben und kann. Und das finde ich völlig
1: falsch. Ich würde tatsächlich wirklich hingehen und sagen, halt die weiß was ich 50 besten Wrestler, die ich habe, die knalle ich mit meinen Verträgen, die binde ich an mich und den Rest, fuck off. Geh weg. Ich hab, die haben einen großen Stable, einen großartigen Stable von sehr, sehr guten Frauen, sehr, sehr guten Männern bei den ganzen NXT-Dingern durch. Lasst die da, trainiert die, lasst die kleine, kleine Luft schnuppern, macht die Stadion wieder kleiner. Klar, das gibt dann Einbußen, oh, me. Aber ihr habt hinterher stärkere Charaktere, die durchaus auch mehr Merch verkaufen können und die längerfristig bei euch bleiben, weil sie mit euch gewachsen sind. Klassisches ähm, Ver Kla Vergleichsmodell aus der Musikindustrie, Label. Früher haben Label Künstler aufgebaut. Heutzutage geht es um Masse, funktioniert eine gewisse Zeit, siehe Universal, geht dann nicht mehr, muss man sich überlegen, was das neue Geschäftsmodell ist. Mie, so.
0: da finde ich ja ganz spannend in dem Zusammenhang. Ähm, Gold Dust mhm. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber Gold Dust also Dustin Rhodes, mhm. hat ja ähm, letzte Woche offiziell bekannt gegeben, dass sein Vertrag mit der WWE ausgelaufen ist, jo. schon seit Januar und äh, wie es viele Leute schon erwartet hatten, wird Dustin Rhodes, natürlich nicht als Golddust, weil das Vielleicht Eigentum der WWE ist, genau. sondern als Dustin Rhodes dabei sein ähm, bei Double or Nothing Aha. und wird dort in einem Bruder-gegen-Bruder-Match antreten gegen Cody Rhodes. Mhm. Und dazu gab es dann auch ähm, im Zuge der Ankündigung ähm, eine kleine Promo- man muss fast sagen, einen kleinen Kurzfilm, ne? ein nettes kleines ähm, YouTube-Filmchen, das dann über die IW kanäle ausgespielt wurde, wo ähm, man mal den äh, Dustin ohne Make-up und alles auf seiner Ranch besucht hat, ähm, mit ihm gesprochen hat über seine Wrestling-Karriere, der ist ja nur auch schon seit Anfang der 90er dabei, äh, noch länger, glaube ich. Und äh, dann haben sie gezeigt, wie er die, äh, die Gold-Dust-Robe äh, vielleicht zum letzten Mal ablegt, in, in, und, und, und die Maske, die, die das Make-up zeigt, dazulegt, die Truhe schließt, sich verabschiedet von diesem Charakter. Und dann geht es um seine Beziehung zu seinem verstorbenen Vater und um die Beziehung zwischen den beiden Brüdern, zwischen denen ja 16 Jahre liegen. Und das ist jetzt keine Riesenfede, die da vom Zaun gebrochen wird. Aber ähm, was ganz klar durchkommt und was äh, Dustin in, in dem Film auch ganz klar sagt, ist, es gäbe durchaus ähm, einen Graben, es gäbe Differenzen zwischen den beiden Brüdern und ähm, er gönne seinem kleinen Bruder alles, was er jetzt erreicht hat in den letzten Jahren und äh, die eigene Liga und all dieses. Und gerne könne man auch das Match bei äh, Double or Nothing unter dem Banner One Last Ride für das denn ankündigen. findet er cool, nettes, nettes Gimmick, aber... Sein kleiner Bruder soll sich nicht so sicher sein und nicht so aufspielen, als würde er ihn jetzt quasi begraben, denn das wird nicht passieren. Und nun muss ich mal sagen: als jemand, der so mit einem halben Auge ja die Karriere von Dustin Rhodes durch diverse Ligen über die letzten Jahre mitbekommen hat, wenn auch nicht bewusst verfolgt, weil er mich nie so sehr interessiert hat, war dieser fünfminütige Film dieses Promo für mich schon <lacht> ausreichend, um zu sagen, okay, auch das ist ein Match, das möchte ich jetzt bei Double or Nothing sehen. Mhm. Ich bin gespannt, wie das wird. Mhm. Das wird kein technischer Klassiker, nee. das ist klar, das Aber kann Dustin Rhodes es gibt Dustin eine Rhodes starke nicht. Story. Es gibt eine starke Story. Ja. Ähm, und es wird wahrscheinlich das letzte Match von Dustin Rhodes sein. Und vor dem Hintergrund dieser Story gucke ich mir das sehr gerne an. Ja, und das ist das, was ich eben auch meine. Wenn man
1: wenige Charaktere hat, auf die man sich konzentrieren kann, dann kann man das auch alles entwickeln. Und das ist halt das, was in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Möge es durch den, von mir aus jetzt sogenannten Split, dass dann alle zu AEW rennen oder so, dazu kommen, dass bei der AEW gute Stories gemacht werden und bei der WWE auch wieder gute Stories gemacht werden. Dass man hinter so einen, weiß ich nicht, so einen, Conquer of Stories hat oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das, das verspreche ich mir dafür. Ich finde find beides okay.
0: Na Die WWE hat ja tatsächlich auch in der letzten Woche schon ein paar interessante Schritte in diese Richtung gemacht. Ne? Also wir haben ja zwei ähm, sehr interessante Rückkehrer oder zumindest kehrtwenden gehabt. Ne? Wir haben jetzt keinen Bobby Root mehr in der WWE. Mhm. Wir haben einen Robert Root mit einem riesigen Pornobalken in der Fresse. <lacht> Das das ja. ist ziemlich episch. Also das muss man wirklich sagen und äh, ja, im Zuge dessen, dass äh, Chad Gable ja äh, ins andere Kaderschiff verschifft wurde, ist der gute Robert Root jetzt wieder solo unterwegs und durfte sei Dank. und durfte mit seinem Pornobalken auch gleich mal ähm, das Debütmatch unter neuem Namen gewinnen. Mhm. Das ist jetzt an sich noch kein Sommer, ne? Das ist so eine Schwalbe gerade mal, mhm. aber das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich vor dem Bildschirm saß und sagte, mhm. das ist ja interessant. Schauen wir mal, wo das hinführt. Denn der Look, der geht ja tatsächlich sehr in Richtung von Rick Root, ne, mit diesem mhm. Bart. Mhm. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob der gute Herr Root, also der Robert, sich jetzt auch in die Richtung entwickelt von einem Rick Root. Oder oh, geht er zu den
1: Mustags? tags Mountains? Oh Gott, ich kriege es nicht mehr raus.
0: Mustage Mountain. Mastage
1: Mountains. Genau von NXT UK.
0: Mir eher vorstellen, ich könnte mir eher vorstellen, dass dass die irgendwie als äh, sein Support-Team irgendwann ja. dazukommen. Lustig wär's. Hätte <lacht> auf jeden Fall ja. was. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich in der Konstellation oder auch als Solo-Act für einen Robert Root hm. wieder wesentlich mehr zu holen in der WWE, als hm. das in den letzten ja, Monaten ja. der Fall ja, war. Ja, den haben sie ordentlich verbrannt, das stimmt schon. Schauen wir mal, ob es als Robert besser läuft. Ja. Auf jeden Fall sehr gespannt bin ich ja auf Bray Wyatt. Ja. <lacht> wir müssen über Bray Wyatt reden, ganz ehrlich. Liebe Leute, wir müssen reden über Bray Wyatt. Das kann man nicht unkommentiert stehen lassen.
1: Äh, ich habe sehr gefeiert. Ich, hab's ich habe es auch sehr, sehr gefeiert. Ich habe gelacht, muss ich sagen. Also wer es noch nicht gesehen hat, das neue Video vom ähm, Comeback, wenn man so will, vom geläuterten Prey White ist sehr, sehr lustig mit seiner lustigen Stofffigur aus der Kiste und seiner lustigen Hexenfigur am, 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 am Kinderzimmerfenster. Wir sehen ein Setting tatsächlich einer ganz regulären Kindershow, typisch amerikanisches Fernsehen, Sesame, so Sesame Street mäßig. Kiwis genau. Playhouse. Ja, genau. Mhm. Und wir hören auch ganz viele Kinder, die Publikum sind und way und yay und auch boo machen und solche Geschichten applaudieren. Und wir sehen halt einen geläuterten Bray White, der halt ganz ohne Maske mit einer komischen Flechtfrisur hm, auftritt und erzählt, dass er jetzt ganz viel Spaß hat in seinem Leben und dass der alte, böse Bray White weg ist. Und dann zersägt er ihn mit einer Kettensäge, während die Kinder way sagen. Das finde ich irgendwie sehr lustig. Und dann sagt am Ende, bis bald, wir sehen uns. Ich habe ganz viel Spaß und die Kettensäge laufen lässt. Ich fände das derbe gut, wenn er die Kettensäge als Gimmick mitnimmt. Es gab schon so die eine oder andere Kettensäge mal im WWE-Universum. Ich finde Sägen immer toll. Ich, ich mag sowas, so Kettensägengeschichten. Er zersägt sich auch selber. Auch das finde ich super. Also als Pappfigur. Und äh auch sein charakter finde ich toll. Ich hoffe nicht, dass diese Puppen in die Richtung von der damaligen Sister Abigail gehen und so als Geisterpuppenblödsinn irgendwie verkauft wird. Das fände ich wiederum sehr schlecht, weil dieses Hexenpüppchen-Ding, das hat schon was Gary's. Also, wenn man das richtig spielt, wird das schon lustig. Es darf halt nur nicht so im Sinne von I'm talking to you. I'm the voice in your back head. Bla bla bla. Das darf nicht werden. Aber
0: mal gucken. Ich fand es bis jetzt auf jeden Fall ein sehr lustiges Comeback. Ich fand's mega geil. Und ich war total überrascht zu sehen, dass das online so zerfetzt wurde. Hm. Da gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, buh, peinlich und lame und kitschig und altbacken. Finde ich alles überhaupt nicht. Also hm. ich, ich verstehe vielleicht den Gedanken, aber die verkaufen das ja ganz großartig. Vor allem Bray Wyatt verkauft das ja, halt ja. großartig. Ja. Also ich würde auch Geld drauf setzen, dass das seine Idee war. Hm. Ähm, denn der, der Charakter Bray Wyatt, wie er noch bis vor ein paar Monaten in der WWE rumdümpelte, hm. der hatte ja keine Zukunft. Der Nö. hat nichts anderes mehr gemacht, als rumzudümpeln. Ja. Ja. Also eigentlich hätte man, der eine oder andere wird sich noch erinnern, diesen Wechsel vom äh, Eater of Worlds zum Psycho-Kinderserien-Moderator <lacht> schon damals vollziehen sollen, <lacht> ja. als... Äh, Matt Hardy ihn in, ihn, den, in, in See. den See der Reinkarnation geworfen ja, hat. Das genau, wäre da noch wäre, mal geiler gewesen. Genau, da wäre der Zeitpunkt eigentlich gewesen, ja. Aber gut, ne, das ist dann wieder so ein typischer Fall von, man hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten gewesen wäre. Yep. Fakt ist, Bray Wyatt ist ähm, sicherlich kein technisches Genie, aber er ist ein super unterhaltsamer Wrestler, jo. auch im Ring jo. und äh, außerhalb sowieso. Ich finde dieses Gimmick und wie er das rüberbringt, mega geil mhm. und ich hoffe wirklich, dass sie dabei bleiben und dass sie das nicht, sobald er dann debütiert und auch live auftritt, das direkt wieder zurückschrauben und entzaubern. Ja. Ich möchte wirklich gerne, dass er diese Rolle ausspielen darf und da gucken kann, wo das Potenzial ist. Denn das ist ja was, was leider mit dem ursprünglichen Bray Wyatt Gimmick nicht funktioniert hat. Da waren wir ja auch alle total begeistert von anfangs. Da hieß es auch äh, aus aus den Kritiken, das sei der nächste Undertaker mhm. und das wird alles ganz fantastisch und tralala. Und das hätte es glaube ich auch echt sein können, aber nicht mehr. Also der Charakter, der musste weg ja. oder aufgefrischt werden und es brauchte, glaube ich, auch so eine radikale Auffrischung. Also einfach zu sagen, so ich bin zwar immer noch der Eater of Wars, aber weiß ich nicht, ich trage jetzt halt einen weißen Anzug statt ja. irgendwie schwarzes Leder. Das hätte nicht gereicht. Ja. So finde ich das super. Und klar, das hat so ähm, gewisse Anleihen an äh, so, so, so trashige 80s und 90s Gimmicks wie Doink the Clown oder so. Aber die waren doch geil. Ja. Ja. Alle fanden das damals geil. Ja, es zeigt sich
1: vor allen Dingen, dass Bray Wyatt jemand zum Interagieren braucht. Also wenn da eine zweite Person in dieser Hexe oder in diesem Dinosaurier hm, drin steckt, mit dem er auch interagieren kann während seiner Matches, ist das auch super. Also, es
0: hält sich ja das Gerücht, dass man ihm Nicky Cross zur Seite stellen will. Mhm. Deswegen sei die wohl auch noch nicht im Zuge des Superstar-Shake-Ups irgendwie zugeordnet worden, hm. weil sie an seiner Seite bei einer der Shows debütieren wird. Also dann mhm. bei Raw wahrscheinlich. Mhm. Um, ursprünglich gab es ja schon mal die Pläne way back when, dass um, Nikki Cross Sister Abigail ja, sein sollte. Aber das war ja Gott sei Dank nicht gemacht, weil damit hätte man sie
1: komplett verbrannt.
0: Genau, aber um, es kann ja durchaus sein, dass sie eine neue Inkarnation von Sister Abigail spielt für diesen neuen Bray Wyatt, dann habe ich damit tatsächlich ein Riesenproblem.
1: Warum dieses? Weil Frauen nach wie vor bei der WWE nicht gegen Männer kämpfen können und gerade dürfen. Und gerade eine Nikki Cross, wenn es ein Mixed-Gender-Tag-Team, wie auch immer, ist, eine Nikki Cross kann und muss es dann auch mit den male, ähm, äh, männlichen äh, Gegnern von einem Bray Wyatt aufnehmen. Dürfen. Die muss auf die drauf springen und die zerhacken dürfen. Eine Nikki Cross hat genau dieses Potenzial. Und da dann zu sagen irgendwie, nee, die Policy sagt eigentlich Frauen nicht gegen Männer, glaube ich, wird dann zum Verhängnis für einen so starken Charakter wie Nikki Cross. Die, die muss nämlich ebenbürtig neben Bray Wyatt existieren können. Die ist nicht
0: kleiner als Bray Wyatt. Definitiv nicht. Nee, das nicht. Aber ich glaube, die können auch sich super gegenseitig ergänzen. Das heißt aber für mich nicht, dass eine Nikki Cross irgendwie auf die Männer drauf springen muss. Die kann ja auch quasi ähm, das, was Bray Wyatt potenziell in der männlichen Division anrichten kann, bei den Damen machen. Ja, aber wenn die als Tag Team auftreten, dann muss er sie werfen dürfen und zwar auf Männer drauf Ach so. und sowas in der nee, Richtung. Ich glaube nicht, dass die als Tag Team auftreten sollen in dem Sinne. Das wird eher so eine Geschichte von Allianz, Stable, sowas in die Richtung. Ah, ja, die müssen aber zusammen auch kämpfen das, das wird, dann wird es richtig rund und groß,
1: wenn die beiden halt auch wirklich zusammen kämpfen und, aber wie gesagt, das ist, das fände ich schade, weil das würde für mich zeigen, dass, also, so, solche Frauen wie Nikki Cross oder auch Nia Jax oder bla, die müssen halt auch gegen die Männer ran. Das das, das das können die nämlich. Und das, das hält sie immer noch zurück. Das finde ich einfach dann schade. Auch da komme ich nochmal zurück zu dem unsäglichen NXT UK, wo diese Dame, deren Namen ich vergessen hatte, ich hatte es am Anfang schon genannt, also der weibliche Pete Dunn quasi.
0: Sie meinen jetzt aber nicht Jesse Garbert? Nee, okay, meine ich nicht. Ähm, die, die ist ja äh, jetzt auch gesigned, ne? Ist ja eine deutsche. Nee, die meine ich aber nicht. Okay, Es ähm, war auch eine Engländerin.
1: Ähm, und und äh, die musste auch an gegen so ein Modepüppchen. Und ich finde es immer so schade, egal ob das nun irgendwie... Ähm, Modepüppchen sind oder nicht, wenn halt die starken Frauen dann irgendwie nur, weil sie Kämpfe dann kriegen gegen schwache Frauen irgendwie ran müssen, nur weil es dann noch Frauen sind, finde ich finde ich immer alles blöd und die können halt dann auch die Liga höher oder die Liga höher gehen und da dann halt eben solche gegen solche Leute wie Pete Dunn oder sowas einfach auch mal antreten das das, das wäre für mich der 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 das letzte Plädoyer ist der letzte Satz in diesem Plädoyer für äh, Geschlechtergerechtigkeit ähm, wenn wir schon so weit sind dass wir transsexuelle Menschen ähm, im 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 Wrestling haben Gott sei Dank dann lasst sie doch auch bitte dieselben Rechte haben und gegeneinander ohne ähm, Rücksicht auf Geschlecht ähm, kämpfen und ihre Fähigkeiten zeigen. Punkt.
0: Amen. So. Ja, Sie werden mich mit Ihrem Plädoyer für das Intergender Wrestling, glaube ich, nie so ganz überzeugen können, aber hm. es ist immer wieder spannend so zuzuhören. Hm. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal, wir haben ja schon Schweine fliegen sehen. Äh, in, der diese, in, der, in der letzten Woche zum Beispiel auch den CM Punk, ja. womit ja niemand mehr gerechnet hat. Ja. Das haben Sie auch mitbekommen? Ich, am Rande. Hi, Der hat aber Ringrost angesetzt, ne? Also ich habe ja das Ganze mitbekommen durch. Äh, ich habe nur gelesen, ich habe nicht gesehen. Ich habe das Ganze mitbekommen durch äh, den digitalen Blätterwald, weil es irgendwie da plötzlich überall wisperte, oh mein Gott, Simpunk, zurück, im, sie muss zurück, ist zurück. Hier ist also, oh, interessant. Und mein erster Gedanke war, AEW, nein. Ähm, die flirten ja anscheinend hart mit ihm, aber er ist tatsächlich bei so einer ganz rando billigen Indie-Show irgendwo aufgetreten, ähm, kam im Main-Event mit äh, Hoodie und Maske und Jeans zum Ring gelaufen und hatte einem der beiden Kontrahenten einen GTS verpasst. Dann haute er wieder ab. Und die Internetdetektive haben sich sofort dran gemacht zu gucken, war es wirklich CM Punk? Äh, ist das vielleicht nur irgendwie eine Finte, um diese Indie-Promotion nach vorne zu bringen? gut, die Tatsache, dass hinterher alle Beteiligten gesagt haben, das war übrigens CM Punk und dass CM Punk vor der Arena stand und Fotos mit Fans gemacht hat, das hat offensichtlich nicht gereicht. Man musste dann ähm, anfangen, äh, Fotoarchive durchzusuchen mit Fotos von CM Punk, bis man irgendwann ein Foto fand, wo er in diesem Hoodie zu sehen war. Es haben Leute sich echt die Mühe gemacht. Oh Leute haben geguckt, ähm, ob er schon mal in so grauen Tonschuhen unterwegs war. Es haben auch halt das ausgefunden. Keine Freunde. <lacht> Ja, also es war es hier im Park. Man weiß nicht, ob es ein äh, One-Off war oder ob das jetzt sein offizielles Comeback war. Ähm, jedenfalls, ja, hm, äh, dieser GTS sah jetzt nicht so super sahnig aus, muss ich sagen. Mhm. Also, der ging halt in den Ring und hat den anderen hochgenommen. Ja, das ging dann noch so halbwegs. Das war so ein John Cena-Style-Move. Mhm. Aber dann der Weg, Hoch und dann runter und aufs Knie. Ei, hm. das ist tatsächlich ein Moment. Da habe ich, als ich das Video angeguckt habe, überlegt, ob er das wirklich ist. Okay. Weil ich ja eigentlich weiß, wie sie im Punken GTS durchzieht. Ja, ja. Und das hat eher was von Japan als von Couch Potato. Ja. Das, was er da gezeigt hat. War Sa wenig Japan. War wenig Japan. Das war eher so, lange saß ich auf meinem Sofa und aß Ben Jerry's und nicht die fettfreie Variante. <lacht> ähm, was ja auch der Realität entsprechen mag, man weiß es nicht. Ähm, vielleicht war es auch einfach ein schlechter Kamerawinkel, ist ja alles möglich. Abgesehen davon hat der Typ ja auch nun jahrelang nicht mehr im Ring gestanden. Es sei hm. ihm alles vergönnt. Ich bin gespannt, ob er zurückkommt. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein schöner Abschluss für eine Woche, wo viele Schweine viel flogen. Lancy Evans. Lacey, Lacey. Ja. Evans. Hat die der, flog nicht. Nee, aber
1: die hat ja jetzt auch endgültig mal tatsächlich was getan, nachdem sie ständig reinkam und rausging und so weiter und so weiter. Ich wollte es nur einfach der Vollständigkeit ja. halber mal sagen, sie hat jetzt dann jemandem ins Gesicht gekommen. Was war es? Charlotte Flair? Ich weiß gar nicht. Nee, sie
0: hat Becky ins Gesicht Becky Lynch, gehauen. Lynch, ja. Und ja. anscheinend ist es in der WWE jetzt wieder so, wenn man einem amtierenden Champion ins Gesicht boxt, mhm. dann hat man direkt ein Titelmatch. Ja. Das äh, wird nämlich eins der beiden ja. derzeit angesetzten Damen-Championship-Matches werden. Becky verteidigt, wie es aussieht, tatsächlich zweimal in einer Nacht. Also sie verteidigt den Smackdown-Women's-Title gegen Lacey Evans mhm. und den Raw-Women's-Title gegen Charlotte. Nein, umgekehrt. Aber ja. trotzdem Double Duty. Die Titel sind offiziell nicht vereinigt. Sie muss die einzeln verteidigen. Tja. Das finde ich... Äh,
1: schönes Ding, aber Lacey Nummer. Evans nicht schönes Ding. Also jetzt nicht, dass sie die Frau ins Gesicht geschlagen hat, doch machen Ist mir noch scheißegal, aber... Was für eine Popelaktion, um dann auch gleich ein Titelmatch zu kriegen.
0: What ich bin jetzt for? mal, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie dieses Match bei Money in the Bank wird. Hm. Das ist ja das erste Match, was ich jemals von Lacey Evans dann sehen werde. Hm. Den Royal Rumble zähle ich nicht. Das Nein. hat sie mir jetzt wahrscheinlich gefallen, aber ähm, das ist vielleicht hoffentlich ähm, kein aussagekräftiges Beispiel für das, was sie im Ring kann. Ich hoffe, so ein Beispiel liefert sie dann bei Money in the Bank, wobei ich noch nicht überzeugt davon bin, dass diese Matches nicht doch noch zusammengelegt werden. Vielleicht wirst es ein Triple Threat um beide Titel oder so. Ähm, wir haben das schon manchmal gesehen, auch in der WWE, dass ähm, Leute zwei Matches in, in einer Nacht hatten oder mehrere Titel verteidigt haben. Mhm. Das gab es schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte noch zusammengefügt werden.
1: Naja, so bis jetzt klingt es auf jeden Fall zu unsexy. Also,
0: Titelmatch gegen
1: Lacey Evans finde ich so. Puh.
0: Die WWE und vor allem der Vince, die stehen ja hart hinter ihr. Ja, warum auch immer. Naja, Man wir haben halt einen Typ. Sie stehen ja auch hinter Charlotte Flair. Und, und Lacey ja. Evans ist halt die schlechtere Charlotte. Ja, 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 ja. ja. Naja, aber so ist das. Ja, ja das Was war noch? Äh, die Woche, in der Schweine flogen. Oh, das war schon eine Menge. Sonst, Dean Ambrose? Müssen wir auch noch drüber reden. Ach so, ja, ich, da war ich sehr überrascht, dass die das letzte Match übertragen
1: haben. Wollten sie ja erst nicht. Wie wollten sie erst? Das nicht? war doch eigentlich im Zuge einer Hausschau. Genau. Ja. Und äh, dann haben sie es aber trotzdem gemacht. Habe ich gelesen okay. tatsächlich. Also
0: ursprünglich war es nicht angedacht, das zu übertragen. Da gab es ja auch dann wieder ganz viel Gemunkel und Gerüchte im Internet, dass das jetzt der Beweis sei, das Ganze sei nur ein Work und der Dean, der bleibt eigentlich und so weiter Nö. und so fort.
1: Der geht jetzt, der ist weg. So. Finde ich schade, da war, das ist so ein klassisches Beispiel für, da hätte man einen starken Charakter gehabt, den man hätte mal nochmal, also der Lunatic Fringe jetzt unabhängig von ähm, von den Hounds of Justice, ähm, fand ich einen, einen super starken Charakter, gerade vor allen Dingen in seinen frühen Zeiten bei der WWE, da hätte man nochmal dran anknüpfen können, den lässt man jetzt gehen, das finde ich schade, da hätte man einfach auf den Vertrag bestehen können und sagen können, pass mal auf, wir machen das hier wieder als Lunatic Fringe, das ist lustig. Aber nun geht halt zur AEW, damit gewinnt nee, die AEW. Nee, nee, Moment, Moment, nein. Hier,
0: hier irren sie. Was? Ähm, die WWE hatte da überhaupt nichts zu bestehen. Die hatte keine Möglichkeit, der Ach, Der war ausgelaufen. ausgelaufen. Ah, okay. Er hat ihn einfach nicht verlängert. Ah. Er hat von Anfang an gesagt, er wird nicht verlängern. Ah, okay. Und man hat ihn ja wohl auch vielfach versucht zu überreden, ah, okay. ist aber dabei geblieben. Ja, dann. Es ist auch noch gar nicht entschieden, ob der zur AEW geht. Es gibt in letzter Zeit sogar immer wieder mal das Gerücht, dass der tatsächlich ähm, seine Karriere überlegt zu beenden oder hm. zumindest eine lange Pause einzulegen und eine okay. kleine Auszeit zu nehmen. Hm. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Hm. So wie Dean Ambrose rüberkommt.
1: Ja, wenn man wenn, wenn wenn er selbst die Wahl getroffen hat, dann fair enough. Dann ist okay. Ich finde es ich find's, ansonsten hätte man eben, also wie gesagt, wenn man ihn hätte halt noch halten können, wäre das ein potenzieller Kandidat gewesen, wo ich gesagt hätte, damit kann man eine, Ma eine Menge noch machen. Also der wäre so einer der typischen
0: starken Charaktere gewesen. Punkt. Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich hoffe ja auch tatsächlich, dass wir den dann bei AEW sehen, hm. wann auch immer er wieder Lust hat, in, in einen Ring zu steigen. Ich meine, bei AEW haben wir nicht nur Cody Rhodes, wir haben ja auch äh, so jemanden wie äh, Jimmy Havoc, hm. der schon getwittert hat vor Monaten, Give Me Moxley, was ja der echte Name von Dean Ambrose ist. Das wären halt auch zwei Leute, die würden vom Stile super harmonieren. Das wäre einfach ein super Hardcore-Match, wie es das auch in der WWE niemals geben würde dürfte. Hm. Und das würde ich unheimlich gerne sehen. Sie wissen hm. ja bekennender Jimmy Havoc-Fan. Hm. Um Jimmy Havoc gegen Cody Rhodes zu sehen, wäre ich fast nach England geflogen. Hm. Aber dann waren die Plätze am Ring ausverkauft. Und ich habe gesagt, wenn ich schon nach England fliege für Wrestling, dann muss es am Ring sein. Sonst ist das exorbitant und lächerlich. Aber wir gehen ja in Berlin noch auf Wrestling. Wir, wir gehen, gehen zweimal in Berlin aufs ja, Wrestling. Zweimal, zweimal. Ja, zweimal. Genau. Deswegen habe ich, ne, der Herr Thaler sagt es, äh, anfangs ja auch heute Wrestling auf der Brust oder vielmehr auf dem Bauch stehen. Ich trage nämlich ein äh, Fanshirt von äh, der GWF, der German Wrestling Federation, die ich tatsächlich immer mal wieder so wahrgenommen habe. Aber obwohl die ja seit 20 Jahren, glaube ich, jetzt schon aktiv ist, mhm. war ich noch nie bei einer Show bis vor ein paar Wochen. Die fand ich dann auch gleich mega geil. Ja, und jetzt äh, am 4. Mai ist in Berlin im Fester Kreuzberg Mystery Mayhem, äh, die nächste Großveranstaltung der GWF. Und äh, da muss der Thaler jetzt auch mit. Ja. Der muss sogar früher aus Köln zurückfliegen. Ja. wurde er gezwungen. Ja. ja,
1: hat er jetzt umgebucht. So ja. ist
0: das, so ist das. So muss eine das Nacht sein. in meinem tollen viereinhalb Sterne Plus Hotel. Dafür ah. sind sie dann im Fester Kreuzberg, sitzen in der gemütlichen Lounge mit Bier. Und wenn wir Glück haben, Knallt dann uns eine auf den Tisch. Ja, genau. Ja, genau. Das gab es beim letzten Mal. Ja, sie
1: erzählten. Das, das war, das war der Grund Umbuchen. Ja, sehen Sie. Lounge-Tisch, knallt jemand drauf, bin ich bei. Also Kann kein Fünf-Sterne-Hotel mithalten. Das definitiv ist
0: nicht. definitiv richtig.
1: <lacht> vielen, vielen Dank an die Organisatoren der CO-Pop an dieser Stelle, dass sie mir das ermöglichen, früher nach Hause <lacht> zu fahren. Ich habe ja da noch einen kleinen Talk davor. Das wird sehr lustig. Einfach, tschüss, schön, dass Sie da wart. Puff, Auto, pff, ich habe so einen Mietwagen mit All-Inclusive. Ne? Also wirklich so Puff, Mietwagen, Flughafen, pff, zurück,
0: pff. Oh, Wrestling. So soll das sein. <lacht> <lacht> Tschüss, co. Hallo, gw. Yeah, F. Ja. Ja. Ja, Seht ihr mal. Das ist Commitment. Das ist der echte Wrestling-Fan. Müssen die mal einladen hier die Sendung. Die das von der, werden wir tun. Von der. Ich GDF. möchte auf jeden Fall gern mal den, äh, den Lion King, den World Champion Tarkan hier haben im Studio. Das ist fantastisch. Su super Auftritt. Also ich sag dazu auch gar nichts mehr. Nee. Ich weiß nicht, ob Sie meine Instagram Story damals gesehen haben. Nein. Ich sag da vorher nichts zu. Warten Sie auf diesen Auftritt. Ja. Ich weiß jetzt schon, Sie werden sagen, wow. Also unabhängig davon, wie das Match hinterher wird. Was bestimmt auch gut wird, weil der Typ mega gut ist. Ja, aber Sie waren
1: ja nicht bei mir, bei, mit, mit mir beim letzten Mal, wo ich in der damals noch O2 Arena bei der WWE war. Ne, da waren Sie nicht dabei. Nein, nee. Ne. Da kannte ich Sie glaube ich noch gar nicht. Und äh, da, war ich dann auch mit zwei, drei anderen Leuten und die haben dann auch hinterher sehr verwundert geguckt, weil ich äh, das tat, was alle Wrestling-Fans brav dort Taten, ich kippte mir vorher zwei komplette Krüge Bier hinter die Binde, zog mir dann das T-Shirt <lacht> aus, war in der vorderen Reihe mit am Brüllen, startete Chance und zog mir während der Fights zwei weitere Krüge Bier in den Schädel, um danach mit einem weiteren Krug Bier in der strahlenden Sonne irgendwann draußen nur noch durch die Gegend zu brüllen. Am nächsten, die nächsten zwei Tage konnte ich nicht
0: mehr reden, weil ich heiser war. Ja, so das war soll das lustig. sein. So soll das sein, das werden wir auch machen. Die Bar ist ja tatsächlich im Fester Kreuzberg, direkt gegenüber vom Ring. Oha. Das ist super und die GWF, ne, deutsche Liga halt, hm. ist da auch sehr human. Es gibt eine Intermission zum Bier holen. Das finde ich auch mega geil. geil. Und zwischendurch kann man auch Wrestler an der Bar treffen und mit denen reden. Gold. Das ist ziemlich cool. Also dass sie werden das Publikum lieben, wenn ich so höre, wie sie sich in der o Arena aufgeführt haben. <lacht> Wird das eigentlich dann im nächsten Monat wieder so? Ich bin gespannt.
1: Ah, ich bin ja jetzt alt und Familienvater. Jetzt werde ich halt Pfeife puffend wahrscheinlich, also gesunde so, so Seifenblasen Spongebob Pfeife puffend mit einem Mineralwasser am Ringchen und so so läppisch in die Händchen so klatschen, wenn jemand eine tolle Aktion gemacht hat.
0: Na, ich glaube, so so äh, spießig muss es gar nicht Außerdem sein. Außerdem ist
1: mein Mann mit dabei, ich muss mich benehmen. Der ja, hat an dem Tag Geburtstag. Nicht. Ihr Mann, was? Ein, ja, ey, wirklich? Wir gehen an seinem Geburtstag dahin. Das wusste ich nicht. Ja, ja, 17.05. hat der Mann Geburtstag. Sie wussten
0: das auch nicht, als doch, wir doch, das gebucht haben. Sie deswegen, haben das damals
1: nicht gesagt. Ich weiß. <lacht> okay. Das ist sein Geburtstagsgeschenk oh Gott. quasi. Das ist ja der Hammer. Er freut sich auch so semi. Wie erfreut ja, sich ist so, ist so Wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Dann war er so, naja, ich gehe an meinem Geburtstag zum Wrestling.
0: <lacht> Ach, Der ist ja so ein Geburtstags, wie sagt man, so ein Sauerdrops. So im Sinne von, ein ich habe Geburtstag. Man kennt äh. das ja. Na, wenn ihm ein äh, gut gebauter, muskulöser Wrestler übers oberste Seil in den Schoß fliegt, dann wird das alles schon Ey. funktionieren. Ich wrestle damit, war mir gar nicht klar. Warte ja, mal. <lacht> ab. Ah, vielleicht bei der GWF. Schauen ah. wir mal. Hm. Das ist äh, wird auf jeden Fall... Eine harte Konkurrenz für die WWE-Veranstaltung, wirklich. Von der Stimmung her auf jeden Fall. Das Beides in einem Monat,
1: das wird ein Spaß.
0: Beides in einem Monat und wir werden natürlich
1: berichten. Wrestling-Freunde, wenn ihr da draußen sowohl in der Mercedes-Benz-Arena als auch im Festsaal Kreuzberg auch dabei seid, dann hinterlasst uns bitte unbedingt einen Kommentar und äh schreibt uns eure E-Mail-Adresse oder Handynummer damit rein, dann treffen wir uns mit euch und dann äh, trinken wir ein Bier mit euch. Das wird sehr lustig. Aber nur, wenn ihr bei beiden Sachen auch wirklich mit dabei seid. In der Mercedes-Benz Arena findet ihr uns
0: natürlich ganz weit vorne in der ersten Reihe. Ähm, beim Festival Kreuzberg. Kreuzberg findet ihr uns in der Lounge, neben der schönen dance stange Ach. Ich weiß nicht, ob es eine ist, aber es sieht absolut so aus. Ja, also da, wo die reichen und schönen flanieren, da sind auch wir. Und äh, wenn ihr
1: ein bisschen mit dazugehören wollt und ein bisschen vielleicht von dieser Luft auch atmen wollt, die uns umgibt, dann äh, Schreibt uns gerne E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Wir laden euch dann auch herzlich an, in unserer Nähe zu stehen und ein Bier mit uns zu trinken.
0: Das machen wir auf jeden <lacht> Fall. Und natürlich werden wir dann auch hier mal über die GWF-Show vor allem sprechen. Ja. Und auch so deutsches Wrestling, gerade wenn das auf so einem hohen Niveau stattfindet, darf, finde ich, auch ruhig mal verpodcastet werden. Ja, warum? Nicht? Aber dazu später mehr und ja. wahrscheinlich nicht mehr heute. Nö. Äh, ich habe jetzt Bierdurst, nachdem so viel über Bier geredet wurde. Deswegen
1: ähm, sage ich
0: an dieser Stelle einfach mal Kristallweizen. Und äh. Achso, tschüss. Genau, das, das auch. Ähm, ähm, jetzt kann ich nur an Bier denken. Dann Kristallweizen. Good fight. Good night. Kristallweizen. Kristallweizen? Ja, ein Bier geht noch. Ja.